0: Bonjour à tous, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personnalité politique qui ne laisse personne indifférent. Certains voient en elle une combattante écoféministe courageuse, d'autres, une provocatrice qui cherche la polémique. Aujourd'hui, je vous parle de Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau est aujourd'hui une personnalité politique de premier plan. Non pas pour les responsabilités qui sont les siennes, mais plutôt pour sa capacité à lancer des débats, quitte à exaspérer, même dans son propre camp. Ce qui est certain, c'est qu'en à peine un an, elle est passée de l'anonymat au devant de la scène médiatique. Écoutez ce micro-trottoir pour savoir si les Français mettent un nom sur son visage. C'était justement il y a un an, une éternité, dans la carrière de Sandrine Rousseau.
1: C'est une politique Oui.
2: Non, mais je ne la connais pas.
1: Parti des Verts
2: Et vous savez à quoi elle est candidate <rire> J'avoue mon ignorance. Vous ne savez pas ce qu'elle incarne, ses idées
3: Bah Si elle est écologiste, euh, si, je l'imagine bien, mais non, je la connais pas. Elle s'appelle comment Sandrine Rousseau. D'accord.
0: À l'évidence, le même micro-trottoir aujourd'hui n'apporterait pas du tout les mêmes réponses. Sandrine Rousseau a 50 ans. Elle est née le 8 mars 1972. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Tout un symbole pour celle qui se définit elle-même comme écoféministe. Née à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne, ses parents sont inspecteurs des impôts et surtout très engagés à gauche. Puis sa famille déménage quand elle est à l'école primaire. Elle s'installe près de La Rochelle. Son père, Yves Rousseau, sera élu à la mairie de niolle sur mer entre 2001 et 2008. Sa mère est syndicaliste à la CFDT. « À la maison », raconte Sandrine Rousseau, « on débattait beaucoup de politique, mais les débats étaient parfois tendus, houleux, à tel point qu'elle se jure de ne pas faire partie de ce monde-là. » Étudiante dans les années 90 à Poitiers, elle n'appartient à aucun parti, mais reconnaît qu'elle participait à des actions sur le campus ou à des manifestations. Plus tard, elle intègre l'université de Lille où elle obtient en 2002 un doctorat en sciences économiques. Le thème Économie et environnement, une analyse régulationniste de la rente environnementale. Dans la foulée, Sandrine Rousseau est maîtresse de conférences à Lille et enseignante chercheuse. Lorsqu'elle a le temps, elle écrit aussi, non pas des livres politiques, mais des romans. En 2007, pour la sortie de son premier polar, France 3 Nord-Pas-de-Calais, lui offre l'une de ses premières apparitions télé.
1: Prof d'économie le jour, elle écrit la nuit un polar décapant, inspiré du monde du travail aux éditions ravé en -Saux. Ça s'appelle « Épluchure à la Lilloise », un crime horrible, des femmes, beaucoup de femmes, et un inspecteur incompétent. Voilà pour les ingrédients du premier roman « Désopilant » de Sandrine Rousseau. «
0: Désopilant », c'est le mot. Écoutez le pitch du roman, fait par Sandrine Rousseau elle-même, filmé en train d'éplucher, des pommes de terre.
3: C'est un homme qui est retrouvé mort et une partie du torse arrachée, enfin épluchée. Et cet homme est entouré de femmes dans sa vie. Et donc, il faut savoir qui a eu cette idée saugrenue de l'éplucher.
0: Elle raconte au journaliste qui l'interroge que quatre ans auparavant, exaspérée par un chef, elle décide de se mettre à l'écriture pour se venger avec des mots.
3: Moi, j'ai commencé à écrire quand la coupe a été trop pleine. C'est une caricature d'un de mes chefs. Une caricature, parce que, en fait, le soir, c'était un peu comme une poupée vaudou. Je, la... je suis plantée des aiguilles le soir. Dedans, quoi.
0: Le deuxième roman de Sandrine Rousseau sortira en 2009 avec ce titre « Qu'est-ce qui fait pleurer les flics ?» L'histoire d'une enquête sur la mort du DRH d'une entreprise de BTP qui projetait de bétonner toute une partie du littoral. C'est cette même année, 2009, que sa carrière politique démarre. « Ce sont les Verts qui sont venus me chercher », dit-elle aujourd'hui. Et elle explique que sa radicalité s'est nourrie de ses années de formation. Entre 2010 et 2015, Sandrine Rousseau est vice-présidente du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Elle prend alors publiquement position en faveur de l'euthanasie, un sujet qu'elle connaît personnellement. Sa mère a mis fin à ses jours après plusieurs rechutes d'un cancer.
1: Le cancer était devenu terminal et elle ne voulait pas vivre les derniers jours ou les dernières semaines de sa maladie, elle ne voulait pas vivre ces souffrances-là et elle a décidé de mettre fin à ses
0: jours. Oui. Alors au-delà du, du traumatisme, le fait d'en parler aujourd'hui vous fait aussi prendre un risque judiciaire puisque cela vous rend passible de non-assistance à personne en danger. Alors pourquoi le faites-vous Pourquoi avez-vous choisi de témoigner euh,
1: Moi je le dis, je, et ce témoignage je le fais même contre la volonté de ma mère qui ne voulait pas que ça se sache. Mais je le fais vraiment pour dire ce que c'est concrètement et pour éviter que d'autres enfants, d'autres proches subissent ce que j'ai subi.
0: Les Français découvrent réellement le nom et le visage de Sandrine Rousseau en 2016, où là encore, elle décide de prendre la parole publiquement. L'affaire a un retentissement national.
2: Elle fait partie de celles qui ont décidé de rompre le silence. Sandrine Rousseau accuse le député Denis Baupin d'agression sexuelle. C'était à Montreuil, en 2011.
1: J'étais à une tribune, j'organisais une réunion et à un moment donné, j'ai fait une pause, j'ai voulu aller aux toilettes et dans le couloir. Denis Baupin m'a calé contre un mur et a cherché à m'embrasser de force. À l'époque, j'en avais parlé à deux membres de la direction qui ont eu... Euh, pour l'un, il m'a répondu euh, « bah, Ah, il a recommencé, c'est pas possible. » Et puis euh, l'autre euh, l'a pris sur le ton de la plaisanterie, d'un air de dire bon, « On sait, de toute façon, euh, il fait ça à tout le monde.
0: » Des accusations retentissantes, aux côtés d'autres élus. Denis Baupin démissionne de la vice-présidence de l'Assemblée. L'affaire est classée sans suite pour prescription. Dans la foulée, Sandrine Rousseau met sa carrière politique entre parenthèses, jusqu'en 2020. Le temps nécessaire pour se reconstruire, explique-t-elle.
3: J'ai arrêté la, la politique parce que j'avais besoin de le faire, parce que bon, j'avais besoin de prendre cette pause, euh, voilà, pour des raisons, de pour me reconstruire, pour euh, retrouver de la force. Et j'y retourne, et j'y retourne avec toute cette force.
0: En 2020, Sandrine Rousseau est donc de retour et annonce adhérer à nouveau à Europe Écologie Les Verts. Puis elle se déclare candidate à la primaire écologiste pour l'élection présidentielle de 2022. C'est à ce moment-là qu'elle se présente comme éco-féministe, prônant un programme écologiquement radical et réellement féministe. Très rapidement, Sandrine Rousseau fait parler d'elle, tout le temps, et sort donc de l'anonymat. La preuve de cette popularité soudaine, c'est que même les humoristes en font un personnage récurrent dans leurs chroniques, comme Arnaud Demanche sur RMC. Dans Apolline Matin.
2: Mais bon, nuançons les propos de Sandrine Rousseau. C'est pas parce que tu fais un barbec que t'es automatiquement super viril. Déjà, la moitié des mecs n'arrivent pas à l'allumer, le machin. Hein, les faux. filles Vous l'avez vécu faux. cet été. Quand tu vois ton mec torse nu avec le bidabière, à bière, une canette, un short claquette en train de faire. <rire> Au-dessus de trois brindilles, la virilité, bon, t'as pas l'impression d'avoir épousé Chuck Norris. Quoi.
0: Bref. Sandrine Rousseau semble avoir compris comment occuper l'espace médiatique. Comme en août dernier, dans Estelle Midi, sur RMC. Il y a quelques jours, la députée Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, avait lancé que le barbecue était un symbole de virilité, suscitant de très nombreuses réactions. Et hier, suite à la publication d'une photo de viande par un élu du Nord, eh bien Sandrine Rousseau a tweeté « Chouchou, fais attention à ton cancer colorectal », un tweet qui a du mal à passer Rémi. Autre polémique, le travail est une valeur de droite, dit Sandrine Rousseau. Vague de réactions politiques et les appels des auditeurs sur RMC, très nombreux.
3: Depuis quand le travail, c'est une valeur de droit Le travail, c'est déjà une fierté pour soi.
2: Un, enfin Les gens qui travaillent, vous le disent, euh, qui, qui ont la chance de faire ce qu'ils aiment.
0: Autre débat qui divisera encore plus, en particulier dans son propre parti. Sandrine Rousseau est l'invitée de l'émission « C'est à vous » sur France 5. Nous sommes le 19 septembre dernier. Sur le plateau, elle accuse le patron des Verts, Julien Bayou, de violences psychologiques sur son ex-compagne. Elle n'apporte pas réellement de preuves. Une polémique parmi d'autres, donc pour Sandrine Rousseau, qui semble s'y être habituée. Elle raconte aujourd'hui recevoir énormément d'insultes et de menaces, une dizaine chaque jour. Mais elle ajoute « J'assume d'avoir des adversaires politiques, ce qui n'était pas le cas d'une certaine écologie ». Bonjour Anthony Le Boss. Bonjour Céline. Vous êtes journaliste, vous suivez Les Verts pour le service politique de BFM TV. Comment est-ce que vous définiriez la manière de Sandrine Rousseau de faire la politique Est-ce que c'est une obsession d'occuper l'espace médiatique
2: C'est un peu la stratégie du coup d'éclat. Euh, ses proches vous diront que non, euh, elle ne fait pas ça pour euh, être dans les médias et puis ses, ses adversaires surtout diront qu'elle recherche absolument l'attention médiatique. Euh, moi je déjeunais avec un, un élu, un député écologiste, donc un collègue de Sandrine Rousseau à l'Assemblée Nationale qui avait cette formule, c'est la Zemmour de gauche. Mais il ne le disait pas sous un ton négatif ou péjoratif. C'était surtout pour dire que c'était quelqu'un qui, oui, avait une forme de radicalité, qui arrivait à faire passer ses sujets, à les faire passer le mur du son, et qui pouvait en fait capter l'attention médiatique, peut-être à l'insu de son plein gré, ou etc. Mais qui arrivait de, de fait à capter l'attention médiatique. Alors après, il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'elle utilise cette puissance médiatique à bon escient. Il y a pas mal de, de débats au sein du groupe écologique. Mais c'est un peu la stratégie du coup d'éclat d'essayer d'utiliser de, des thèmes, des totems du quotidien, sur sa proposition, par exemple, sur le délit du non-partage des tâches domestiques qu'elle avait balancées lors de la campagne présidentielle, sur le barbecue, par exemple, ou sur d'autres choses. Elle arrive à capter l'attention par ses gestes, par ses formules, parce qu'elle a le, un certain don du verbe. Donc oui, c'est la stratégie du, du coup des classes. C'est comme ça qu'elle arrive à exister médiatiquement, même si elle reconnaît qu'elle ne le cherche pas, elle ne cherche pas cette lumière du moins.
0: Sandrine Rousseau dit aussi recevoir des dizaines d'insultes et de menaces par jour. C'est à cause de ce qu'elle dégage
2: oui, et elle dit, elle le reconnaît elle-même, elle, elle n'est pas dans une position euh, facile, c'est dur pour elle, elle le dit très franchement, très ouvertement, et quand on la rencontre, moi j'ai pu déjeuner avec elle, on sent qu'elle est quand même à fleur de peau. Parce que c'est peut-être quelque chose qui la dépasse ou du moins cette actualité avec l'affaire Bayou, etc., qu'elle a, qu a médiatisé du moins, c'est peut-être quelque chose qui l'a dépassée, même si elle ne le reconnaît pas. Mais ses proches, ses soutiens, ses anciens soutiens chez les Verts le reconnaîtront. C'est quelqu'un qui reçoit des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'insultes. Quand on a déjeuné avec Sandrine Rousseau, elle nous avait montré son fil Twitter. Elle nous a défilé les dizaines d'insultes nous avait même montré le message d'un tweetos ou d'un utilisateur de Twitter qui lui envoyait des messages, mais peut-être 50 par jour. Parfois avec des menaces. Elle nous a parlé d'une personne qui euh, l'avait menacé de l'égorger. Elle nous a parlé des plaintes qu'elle avait déposées. Et elle se plaignait même d'un certain côté qu'elle n'est pas de protection policière. Elle disait, il faut que Darmanin se bouge. Et en fait, dans la foulée de ce déjeuner, alors je sais pas si c'est une coïncidence, je, je n'en sais rien, hein, mais elle avait reçu euh, une sorte de lettre euh, du ministère de l'Intérieur. Je crois que euh, dans une dépêche AFP, euh, elle avait même mentionné que c'était Gérald Darmanin lui-même qui l'avait contacté pour faire une sorte d'évaluation de sa situation personnelle pour savoir si, oui ou non, elle devait avoir une protection policière. Donc, c'est quelqu'un qui est... Euh, très critiquée, violemment sur les réseaux sociaux, par des personnes qui, évidemment, restent anonymes, parce qu'elle est dans cette radicalité, en opposant parfois euh, le noir du blanc, euh, avec des prises de position qui sont toujours très radicales.
0: On dit euh, de plus en plus que la société est manichéenne, qu'il n'y a plus de place pour euh, la nuance. Euh, chez Sandrine Rousseau, on est à fond là-dedans.
2: Il y a quelque chose qui m'a frappé. Là, il faut revenir sur ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon concernant l'affaire Adrien Quatennens quand il avait dit euh, que Adrien Quatennin, ce n'était pas un homme violent parce qu'il avait été violent qu'une fois. On lui avait soumis cette phrase à Sandrine Osson, on lui avait dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Elle nous avait dit euh, « Ce pas du tout une question de génération, c'est une question de sexe. C'est-à-dire qu'il y a une forme de manichéisme entre les femmes et les hommes. Est-ce que c'est ça que ça veut dire il y, a, il y a cette idée-là, au fond, pour Sandrine Rousseau, peut-être pas d'opposer, ou du, du moins d'opposer les personnes, mais sans qu'elles s'en rendent compte en fait. Et c'est pour ça qu'elle génère autant de critiques autour d'elle. Quand elle parle du barbecue, du virilisme, etc., là aussi, il y a une forme d'opposition. Elle n'est pas du tout dans la politique de, de la nuance. C'est encore une fois une stratégie du coup d'éclat pour poser un sujet sur le débat public et ensuite essayer d'en tirer des conclusions un peu plus théoriques, un peu plus politiques, etc. Mais ce que les gens vont retenir, c'est un petit peu la stratégie de Zemmour, c'est-à-dire c'est son accroche, et ensuite est-ce que son fil politique ou sa ligne politique va être écoutée Pas sûr. Elle, elle marque le coup et elle laisse les autres débattre, et forcément ça, crée, et ça cristallise beaucoup l'attention autour d'elle. en même
0: temps, à chaque fois qu'elle va dans les médias, elle a une petite phrase choc qui va être reprise partout et qui va lancer des débats.
2: Oui, parce que aussi on l'interroge dessus et on sait sa capacité à trouver euh, la phrase qui va faire le buzz. Mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon une bonne cliente. Après, Sandrine Rousseau, c'est une femme qui euh, se battra toujours pour ses convictions. Elle le dit elle-même. Euh, je serai toujours loyal à mes convictions plutôt qu'à mon parti politique. Donc, qu'importe qu'elle défende tel ou tel dans son parti politique, elle, ce qui l'intéresse, c'est le combat contre le patriarcat et le combat dans la lutte pour les droits des femmes. C'est ça et, qui l'intéresse. Et
0: donc, il faut passer par cette radicalité pour, euh, pour pouvoir euh, laisser émerger la, la parole écolo
2: Pour marquer les sujets et pour les placer dans le débat public, oui. Et c'est sa stratégie d'ailleurs. Elle est dans un parti, il faut le rappeler, Europe Écologie Les Verts, qui est quand même un parti endormi. Même s'ils ont un congrès politique qui va approcher, la seule personnalité politique qui passe le mur du son dans la population ou dans les médias, c'est Sandrine Rousseau, personne d'autre. Il y a un parti qui est quand même miné par beaucoup de tensions, etc. Et la seule, la seule qui arrive à réveiller un petit peu ce parti endormi, c'est elle, par son sens du verbe, par son sens de la formule, et aussi par les thèmes qu'elle met dans le débat public.
0: Elle a trouvé toute seule ce sens du verbe, parce que euh, en fouillant dans les archives, euh, elle prenait la parole sur des plateaux, elle a écrit des livres euh, qui n'ont rien à voir avec la politique, euh, elle avait presque un peu de mal à s'exprimer. Là, c'est vrai que quand elle prend la parole même à l'Assemblée, euh, c'est fluide.
2: C'est fluide, alors il faut savoir que Sandrine Rousseau, c'est quand même une apparatchik des Verts. Euh, on a tous l'impression de l'avoir euh, découverte euh, pendant la campagne présidentielle ou pendant la primaire qui l'avait opposée à Yannick Jadot. C'est quelqu'un qui a participé à la création des Verts en 2009, qui avait été porte-parole du parti, qui avait été secrétaire euh, nationale adjointe aussi. Alors comment s'est-elle construit ce personnage euh, Il faut parler euh, parfois à ses adversaires pour en comprendre davantage. Et eux nous disent qu'elle s'est construit ce personnage-là aussi en utilisant le félon du féminisme, en créant ce qu'on appelle un écoféminisme féminisme dont beaucoup ne savent pas comment le définir, et c'est comme ça qu'elle a réussi à se créer un personnage, à se créer une voix. Est-ce qu'elle va faire quelque chose de cette voix-là Est-ce qu'elle euh, sera assez solitaire ou, ou autonome pour espérer créer un courant autour de cet écoféminisme et sortir du cadre politique parce que c'est une femme qui est libre euh, Elle n'a pas euh, d'attache particulière avec tel ou tel courant euh, dans les verts. Elle est libre, c'est un électron libre qui est capable d'un peu tout. Et, et, et même ses proches nous disent que c'est une forme de grenade dégoupillée,
0: Sandrine Rousseau. Oui, justement, qu'est-ce qu'on dit de Sandrine Rousseau chez Les Verts Il
2: y a eu un changement de ton quand même. Il y a eu un avant et un après. Il y a eu un après à faire Bayou parce que, bon, est-ce qu'il faut remettre encore les, les idées dans le contexte Mais il y a eu cette intervention dans les médias, dans l'émission C'est à vous, France 5, où elle a médiatisé l'affaire qui était déjà sortie. Dans le Figaro, il faut le rappeler... Euh, en juillet dernier. Il y a eu beaucoup d'engueulades sur les groupes WhatsApp, c'est ce qu'on me disait. Euh, après cette sortie-là, beaucoup ont parlé euh, d'inquisition féministe. Elle n'aurait jamais dû faire ça. Elle a fait une erreur. Elle euh, ne défend pas du tout la cause des femmes. En, euh, on a entendu parfois en balançant Julien Bayou au chien. C'est une formule qu'on a entendue chez les soutiens de Julien Bayou. Il y a eu une scission, en fait, à un moment donné, parmi les verts sur euh, Sandrine Rousseau. Était-ce vraiment un atout ou est-ce désormais un handicap S'il y a une forme d'ambiguïté, parce qu'elle arrive toujours à passer le mur du son avec ses propositions, mais d'un côté, si c'est pour parler barbecue, si c'est pour parler des signes féministes à l'Assemblée nationale, ça dessert la cause de l'écologie. C'est ce que me disent des députés du groupe à l'Assemblée nationale. Et donc, il se pose la question là de la place de Sandrine Rousseau au sein du groupe, au sein du parti. Certains me disaient même, faut peut-être qu'elle s'en aille pour nous laisser un peu tranquille.
0: Du coup, est-ce qu'elle serait prête à créer son propre parti, comme l'a fait finalement Eric Zemmour je, je fais la comparaison parce que vous l'avez fait au début.
2: Parce que c'est un député écologiste qui l'a fait. Mais quand on lui pose cette question, elle ne répond pas ou du moins elle fait mine de ne pas comprendre la question. Alors peut-être est-ce sincère, on ne va pas remettre ça en cause, mais quand on lui demande quelles sont vos, vos ambitions politiques, euh, ne parlons pas de présidentielle tout de suite. Attention, pour l'instant, Sandrine Rousseau, c'est une femme qui est fidèle à ses convictions, qui veut se battre pour euh, acquérir beaucoup plus de droits euh, pour les femmes et qui se fiche, mais alors complètement, de la vie qu'on peut avoir sur elle et euh, même euh, de la politique politicienne. D'ailleurs, une anecdote, mais quand on parlait du congrès politique des Verts qui arrive dans les prochaines semaines, elle nous disait très clairement, avec l'affaire You, je n'ai plus aucune chance de gagner. Je n'ai plus aucune chance de gagner. Donc, ça montre à quel point elle est capable de mettre de côté ses ambitions politiciennes pour satisfaire la lutte pour la cause des femmes.
0: Merci, Anthony Lobos, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode. Merci également à Alexandra Gomez. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur toutes les plateformes de podcast et à vous abonner. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.